0: Hello， 大家好，我是 Amber 的主厨 Wei， a 郭廷伟。现在我们来到这个地方是二指坪的休息区哦。我们等一下会往这个向天池的地方走去。刚刚停车场走进来的路上，大家有什么发现吗？如果没有留意看，没关系哦。我们等一下还有很多的精彩一起发掘。那这条味的阳明呢，会带给你非常多的收获。让我们开始吧。阳明 Podcast。
1: Hello， 我是格子，欢迎大家开始要启程了。那这一段为的阳明呢，沿途会经过二子坪的步道口，然后我们往二子坪的休憩区前进。沿途呢，还会经过冕天山、向天山、向天池、冕天坪，最后再回到我们的二子坪步道。沿途呢，是一开始你会走一个非常舒适的无障碍的步道，那你会看到草山的山头。登山口的生态池，还会经过一个非常、呃，有趣的芒草道。那你也可以看到香天池的火口湖。健行的距离呢，大概是 6.8 公里，大概要花费你四个小时的时间，是一个属于健行级的步道。好，这次我们邀请到我的好朋友 Wes， 他是一个主厨，大家都知道。那我们这一次呢，为了让所谓的山境。的新开发有一些主题性的路线，我们特别邀请他来用味觉这样子的角度带我们用一种新的亲近自然的方式。那可不可以也请 Wes 跟大家聊一下？现在大家从这个二子坪的这个油憩区步道口开始，你沿途会用什么样子的方式教大家去辨识植物也好，或是所谓味的阳明到底是什么意思呢？
0: 哎，谢谢格子哦。呃，其实我自己呢，呃，蛮喜欢户外的，所以我其实也经常呢会去户外做一些走动。不过我多数的经验呢，其实是在过去跟一些原住民朋友去山上行走的时候有了启发哦。但在这些过程里面，当然那些山境基本上都是蛮荒哦。这一次呢，我们去走这个阳明山。其实我我就住在这个地方很久了、哦，所以对阳明山并不陌生。可是当我到后来成为一个厨师之后呢，我好像有一个新的发现。我想阳明山对大家而言，对于台北人通常是不陌生的。不过走马看花在来讲，阳明山好像有时候会让大家觉得有一点点无聊。不过这一次有的新的发现哦，因为。当我作为一个厨师之后呢，我现在每一次到户外，几乎到任何一个景点，我就会开始寻找那些植物，而这些植物对我的投射呢，其实都是食物哦、喔。那为什么说都是食物呢？基本上我们在植物认定的时候，百草皆可食啦，哈。当然我们不鼓励哦、喔，这边还是要提醒一下。那呃，其实每一个植物都有它特殊的风味，从香气到你味蕾上的表现，都是很有趣的一件事情。那试着想想，当你在一个山径行走的过程当中呢，如果你看到一个植物，你去揣摩它的味道，那接着你又发现下一个植物，可不可以在这个过程里面，呃，像是一个料理一样，开始有味道的堆叠？因为对我而言是如此的，我可能会先找到一个酸味，然后发现一个甜味。接着可能又闻到一种香味，其实，在我的脑中里面组成的，其实就像是一道料理一样，很像在做菜，开始一个元素一个元素的添加。我们也许不会称它为香料，但是事实上，每一个植物它的特性都是可以被发现的、喔。从二子坪这一个休息区开始呢，我们往内行走。我觉得它沿途的生态是非常多元的。当然，这个自走式的这个步道呢，就是非常非常的平坦舒适，所以呃，不管你穿哪样的装备啊，鞋子或服装，其实都可以轻松地完成它。可是，如果你仔细观看道路两旁的植物，其实它是一直不断地在变化的，随着海拔或者是这个路径的起伏也好。它植物的分布情形也会有一点不一样，所以不妨多做一些些观察。呃，不过这边还是要提醒哦，因为是国家公园，所以我们不做任意的采集哦。在采集上面，事实上是从辨识开始，一直到你非常熟悉这个环境区域到它的开放性。啊，你才可以进行采集。即便我们在作为食材采集的这个过程里面，我们都有很高的自律性，所以也提醒大家可以用眼睛，呃、用一点点的手去搓揉，去感受一下这些味觉就好了。那在生活之中也是可以
1: 多一些些精彩的。嗯，其实，在我们在开发这个主题的时候，我觉得最主要是很多人到阳明山一定都不会错过的，就是阳明山有很多的土鸡层啊，吃完之后还可以去泡个温泉。那提到呃阳明山的这个所谓的山菜，或我们有时候我们会讲野菜，那我觉得蛮有趣的是，大家心里面对于野菜跟一般的我们在菜市场啊，或者是蔬果市场常常,常会买到的这些菜都，都有一些浪漫的投射啦。比如说，我、哦、平常可能比较吃不到，或者说野味，那这些东西它好像不是像我们想象中。一定需要一个农场，或者是需要经过农夫的器作，也许有。那我们就想说，开发说让味道这件事情，像刚刚魏子所说的，在行进的过程中，也许就慢慢的让你对味蕾有感觉。那我觉得比较特殊的事情是，以前我们在做植物辨识的时候，我们可能就是知道它是什么名字，但我觉得如果它多了一层个性，比如说。也许你经过这一次的路径，你以后看到它的时候，你知道其实它是可以放到啊、呃，比如说馒配着馒头，或者说你可以跟这个饭团夹在一起，或者是做成鸡汤。那就像是你多认识朋友的一个方法。那你对他而言，他就不只有名字了，他他有开始有形状了，他开始有想象力了。那在这边也想问一下，魏，在你多年来这个厨师的经验，到底野菜跟一般的这些我们常常在菜市场看到的空心菜啊、A 菜啊，啊、呃、有什么不一样？那怎么样子的东西可以当成呃我们平常拿来入菜可以可以去使用的呢
0: ？其实野菜哦、喔，就是呃，我我觉得这个是要花一点点力气去理解，因为包括我自己在内。呃，过去我以为的野菜就是是我我几乎没有办法辨识它，然、啊、后没想到它可以吃，我就会称之为野菜。那一直到我们其实，在餐厅里面或作为厨师，我都广泛使用野菜这一个东西之后呢，我我们有一个新的定义哦、喔。其实，在野菜我们现在在采用的状态，都会是在农场里面经过规划的方式去管理它的。呃，这边大家可以去区辨一下，就是我们比较常吃的蔬菜，我们会用种植来描述；而野菜其实是用规划管理来描述哦，也就是它基本上不是用耕作的方式去产出的。而是呢，它原本就在那个基地，又或者我们给它一个适合的基地之后呢，我们去管理它，让它的族群扩大。因为我们既然要吃嘛，所以它不会说，哎、欸，我们在这个地方看到只有一株，那其实我们也尝不到它很完整的味道。所以基本上在规划管理的过程里面呢，它就像是一个有呃有规律性的产出，所以。当你的族群开始扩大之后呢，基本上在一个区域里面可以去收获的这些东西，我们就会称之为野菜。那呃，当然它还是跟这个所谓市场上通贩的这些蔬菜会有一点点差别。其实，在农业上面来讲，我们这个通贩的蔬菜呢，基本上它是经过改良的。就它是有一些适口性啊，水分比较多啊，啊，然后去掉它的苦味啊等等的。其实像我我们很常吃的这个十字花科、哦，就是比如说芥蓝啦、啊哦、油菜啦啊，到这一个花椰菜，其实它基本上都是十字花科的植物。而这个十字花科的植物呢，其实你在野外是广泛可见的。这个蔬菜最早它的由来就是以这个比较野生、比较呃这个。生殖呃生命力比较强盛的这个十字花科来改良出来的，所以基本上如果我们可以在这个野外户外多认识植物的时候，其实它另外一个呃程度而言是可以更加让我们去理解我们每一天在接触的食物来源为何。我我觉得这一件事情，就我作为厨师而言是很重要的、喔，因为在餐饮或在厨师，我们经常讲一句话，说要放 a t a b l e 就是从农场到餐桌。其实并不是在讲的是一个啊这个食材很新鲜，直接输送过来。其实他在讲的是一个食物认知哦、喔，就是当我们每一天眼睛睁开就要面对吃这件事情的时候，我们是不是可以清楚地辨识，或者是认识我们自己的食物来源为何？所以。事实上，农场到餐桌这件事情不只专指于农场哦。我想，呃，我自己在厨师的职业当中，我们都希望把它扩大到你是对于环境、对于这块土地有充分的认知的。所以在各种户外的走动当中的植物观察，它都可以去堆叠或成就这一件事情。我想那是一个非常有收获的一件事情。当然，此外，呃，通常在这个践行的过程里面，它不只是身体的一个。运动哦，那如果加入一点点知识，在这一个你行走的过程里面，去让你有一些记录，有一些发想的话，我想那个收获是会非常非常丰富的。就我自己而言，其实我并不是一个特别爱运动的人哦，但是每一次走到户外的时候，我都觉得那个很像在一种探险，一种新的发现。像我自己现在对于一些户外的景点的记录的方式，都是。我记得我在那边找到过什么植物？哎，我上次某一个季节在那边呃看到过什么样子的有趣的植物，它的风味是什么，都会加深我对它的记忆哦。所以我觉得那个有一点点像是我们在呃旅行的过程里面，针对每一个漂亮的风景做的记录。那当然，植物上面它也有很多很精彩的样貌、很丰富的颜色，可以提供你在视觉上面的记录。那味道也绝对是一个你可以记录下来的一个
1: 。很好的风景哦，好，哎、欸，没错，顺着刚刚魏 s 刚刚讲讲的这个这个经验，其实我觉得，嗯，如如果我们回到一个稍微原始一点的状况，大家可能会觉得说这是一个很特殊的 tour， 然后味觉的山境，味觉的阳明，但是回想到以往的过去，其实你在移动的过程中，饮食本身就是跟着你在移动。的过程中被创造出来的，我印象非常深刻。也是之前跟这个呃原住民的朋友上山的时候，我记得他那时候看到大家非常的累，然后他就他就去挖那个十大功劳的根来泡泡水，然后呃看听起来有点像是药药药水，还是说呃草饮好了这样。那我觉得那次的印象就非常深刻，因为我觉得我们现在所有的食物可能都是。去所谓的这个呃，从超商到到市场到供应商，那很少有有一个机会是你你这么呃活生生的去面对饮食这件事情，跟你在移动的路径上，其实回想回想过来的话，它反而可能是最最最自然的事情。那当然，这次在呃国家公园类类型的。的范范畴内，我们也许可以先累积认识这样的的的尝试或知识。那我觉得，呃，其实这个这个自然就变得很有趣。它它并不是说它它可能有功能在，它可能会根据你你这个身体的状况。比如说，以前很多人会说望梅止渴，那山上其实有很多这种酸性的。的植物，我还记得，我我们我们在在走这个路径的时候呢，其实就有很多这样子的呃植物可以提供你可能生津啊，或者是怎么样子。那为 i 在这一趟这个从这个二子坪的步道口，然后往面天山的路径里，有没有几种植物你可以呃在这边介绍给民众，然后也跟我们聊一下它的植物的风味啊，或它的特色？那我。我印象中，其实我们走小小的一段就，就就有好多所谓的可可食的植物可以发现。
0: 嗯，对啊，刚刚格子提到的这一个望梅止渴这件事情，好像真的是在户外里面，因为你是在运动嘛，所以呃，你一定会感觉到口渴，或者是呃有很高量的流汗哦。那其实很多植物它其实也有像是盐分啊或酸味这样子的东西，可以去让你生津哦。呃，举例来讲，像刚刚讲望梅止渴，我们用一个比较具象的，就是一个很像果实状的东西。其实，在这个步骤里面比较呃。印石的地方，你一定可以看到很多的蕨类。那尤其台湾的蕨类分布是很广的、哦，像呃圣蕨是大家很容易看到的。那圣蕨呢，其实你把它挖掘开来，成成株的这个圣蕨啊，你把它挖掘开来之后，底下会结一些块根。那这个块根，其实在过去呢，这个原住民他们就有这个智慧哦，你去。呃， 咀嚼它的 话， 其实是有一点酸涩的。那这个酸是可以让你产生大量的唾液的。那讲到这个 酸， 我就想到这呃上一次我们去行走这一个二子坪的步道的时候 呢， 我最意外的 是， 我很开心看到这个植 物， 它的沿着两边的山壁上长得满满的都是 哦， 呃， 是这个秋海棠。其实秋海棠应该是大部分民众都可以很轻易的辨识的。其实，在这个西餐的范畴里面，近年啊，我们在因为餐点的形式呈现比较精致，所以经常会放入一些实用的花卉。那秋海棠的花呢，其实就是经常我们去使用的一个装饰的花卉哦。它有一点点爱心的形状，有着很漂亮的粉红色。你真的去吃它的话，它也是一个。呃，很明亮的酸味哦，甚至有一点点果香哦，所以其实是很有趣的。但是在部落里面，可以跟大家分享一个呃很有趣的经验哦，在部落有一种叫做部落酸辣汤哦，那部落酸辣汤的酸不是醋哦，它就是采集这个海棠哦，它的茎叶柄的部分哦，把它捣成汁，那跟其他的材料其实跟一般我们常吃的酸辣汤是一样的，有猪血啊，有豆腐啊这些东西，有蔬菜丝啊，但是它的酸味。是用这个天然植物的酸味，而不是醋的酸味、喔、所以只要看到这个秋海棠，我就会想到我在部落喝到的那一碗呃部落酸辣汤，其实是非常非常有趣的，而且风味是分非常好的、喔。嗯，那当然我们沿途也看到很多像是末点樱桃啊，它的叶子有一点点杏仁的香气啊。那仔细看看石头边，可能也会有一些像是呃有一点爱心形状，然后它有一点点藤蔓，它是鱼腥草。那鱼腥草这一件事情，我就觉得是非常有趣的。呃，上一次跟格子在这边行走的时候呢，这個、格子去摸了这个鱼腥草的叶子之后呢，他大概就把它认为这是他此生最险恶的作物啊，呃的植物了哈。因为你鱼腥草这个植物呢，你去搓揉它新鲜的叶子的时候，你会闻到很浓的鱼腥味，其实就像它的名字一样。不过我的经验是这样。鱼腥草的叶子呢，我们有请农场帮我们保留，用野放的形式保留。我们大量的采集之后呢，把它风干。那风干之后呢，呃，我们会把它做成茶。它在风干之后呢，味道很有趣。它会变成一种很浓郁的花果香气，然后也会让你联想到一点点酸的味道。像现在是夏天的时候呢，我就很喜欢冲一大壶，把它冰在冰箱里面，随时去喝它。它不会像茶叶的茶一样，让你感觉到涩或者是嘴巴的酸感，反而是很天然、很清爽的感觉。啊、呃，当然它的疗效我们这边就不提了哈、哦，但是它其实是一个非常非常好的植物。那当然还有很多啊，我们上一次在五月多去做填钓探勘的时候呢，我们就看到很多的这个悬钩子攀附在这个山壁边。那你如果观察它的时候要小心，当你看到它的藤蔓上面有一些些刺的话呢，你就不要直接的去触碰它，因为其实还蛮尖锐的哦。但是它开花的时候呢，会有点像草莓的花，结果的时候更漂亮。我们都知道这个覆盆子是我们觉得很高级的一种水果，因为它很脆弱、很纤细哦。但事实上，我们有一个这个野生的植物呢，这个悬钩子，它其实就是像这个覆盆子一样的这一个植物哦，所以吃起来也很像，也有很浓郁的果香，然后也有这个很漂亮的酸味。同样，它也是一个红色的果实，非常非常的漂亮。那它的。花呢开起来的时候，如果你看到很像草莓这样子的白花，它就是悬钩子了。不过，确实在行走的时候，呃，你可能要坐下来休息的时候，要注意一下你的背后有没有这个植物就攀附在山壁边哦，因为它可能会勾破你的衣服或刺到你哦。那也不要轻易的去采集它。不过仔细观察它，它是很有趣的一个植物。它的有一个俗名叫刺波啊、哦，那这个台语呢，我们都叫它气波啊，啊、哦，这个也是很多人在呃幼儿的时候早。早期呢，呃，幼幼时的会去田边去采集的一种零食哦，就小时候的那种零食，很多老一辈都这样讲，但现在其实比较少见到了，通常都没有保留下来。有时候在我们合作的农场里面出现的时候，它还会被视为一种险恶作物、哦，因为它其实没有产值，又会勾破衣服，又它的生长力又很强势。不过在山上看到的时候，我通常都是非常非常的开心，可以看到它，呃，族群是很广泛的。
1: 嗯，其实在这边就是也感谢魏斯特别帮鱼腥草证明哈。那我觉得那个那个感觉是很特别，就是说哦，居然有一种植物它它散发出来这种这么这么海产的味道，它而且是有一点点的腐败。那我觉得有点像说有人觉得说、哦、这个榴莲只要冰镇之后，其实它的它的气味就会产生转变。那我觉得这个也是我们对于嗯。植物它在经过处理，或者是呃，你用别的方式对待它的时候，它可能会给你呃更多的收获。那刚刚我们提到这个，我们行走这个步道，除了在这个你可以看到这些秋海棠啊、墨点樱桃、鱼腥草、悬钩子等等这些植物之外，其实它也是一条非常非常呃有趣的山径。那因为它一开始我们在从这个。呃，二子坪的步道往这个油气区的面天山登山口，它是一个非常舒适、呃，和缓。我觉得它它应该最适合最适合拿来谈公事，因为它它不会太累，然后<笑>沿途风光又又又又,又这么的好。那到了这个呃面天山登山口的时候，很有趣的是它，它它有一个生态池。那非常多的民众会喜欢在生态池旁边休憩，因为你会看到非常多的水生的植物。那，但它也有它自己的生态系统。那接下来呢？其实你往向天山，它，它又是一个其实我觉得是用 CP 值来讲的话，你你真的不需要花费太大的力气，但是它可以让你看到呃展望非常好的山头。那。你你在一个山头可以看到另一个山头，那我觉得它是一个非常非常适合，嗯、呃，不管是你自己或者是带着呃朋友们都可以来感受这个路径。那为什么在这一次这个田钓啊、呃，走走了前面这一段，那其实我们也去这个面天山啊、呃，向天向天池这边绕了一圈。你对于这条路径，你自己有没有什么呃比较？想要介绍给跟我们现在一起走在这条路上的群众呢？我觉得这一次很有
0: 趣的是这样，我们从田调开始之后、哦，我自己大概又去陆续走了一两次哦。那第一次走完的时候，我就觉得，哎，这是一条蛮棒的路径。因为我每一次去户外的时候，过去的经验是去一些很野的地方，那我太太都不喜欢去哦，因为他就觉得太辛苦了。那这一次填掉完之后，我又约我太太去走了一趟哦。我觉得他其实蛮亲子的哦，就是不管是呃你们是夫妻两个人，又或者是带着小朋友，哪怕是这个你带着小朋友需要有一个很像拉车这样的动作的时候，他都是舒适的。哦，第一是这个步道非常非常的好走。那当然，我带我太太去走哈、哦，也是有一个目的啊，就是说对我们而言还是一个运动的行程哦。那。呃，因为这一条路径从这个二子坪开始呢，啊、呃，往这个向天山走，然后一直到向天池，它其实是一个环状的道路哦。我觉得它是平缓好走到向天池，然后你再回来走面天山这边的攀高，然后起起伏伏的。虽然它路径都是好走，但是仍然是有一点点挑战性的、哦。因为那个石阶上次让我太太吃足了苦头啊、哦，她一直觉得就是她被我骗了。我一直跟她说是平缓好走的<笑>啊，不过大家也不用紧张哦。我觉得这就是一个。呃，你可以呃走到这个向天池之后呢，原路往返，又或者是给自己的脚力或者心肺功能挑战一下。挑战一些石阶往上走。那至于石阶有多少呢？我们就不揭露，大家还是要尽可能的去走一下哈。那其实呢，整段呃这个林近跟这个步道里面呢，它都是有灵荫的，除非你在往这个向天山跟面天山走的时候呢，因为走到这个山顶上呢，所以它的呃坡率率会比较高。我们上一次走的时候呢，就遇到一个下山的阿妈，他说：“你赶快在这边休息一下。”因为这边就是最后的树林的哈、哦，你再上去就只剩下芒草了，就很晒。因为我们去的那一天天气很好、哦，不过这是很有趣的一件事情，这就让我们想到这一次填掉的时候，呃，有一个老师就跟我们分享，呃，就像这个我们的这个导览手册上面可以看到的这个画面是一样的、哦，它是一个低海拔的森林线。我觉得这是非常非常有趣的事情，你从很茂密的这一个树林里面。呃，一个穿过一个界限之后，就是一个很山顶的画面，很像是那种高海拔的那一种场景哦。但是你却可以很轻松地就获取了这样子的呃画面跟感受，我觉得那个是非常非常有趣跟有价值的一件事情。那当然，重点这个阳明山一直是。呃，我们在台北哦，非常容易到达的一个地方，而且你到这个二子坪之前啊的这两个两三个停车场都是非常非常好停泊的哦。那走进去的过程里面呢，沿路就可以开始有一些观察，而且舒适好走。那在二子坪的这个休息区的时候，有休息，呃，有上厕所，你也可以准备一点点心在那边很轻松的去用餐，很舒服的。那我自己觉得就是。过去我们会觉得好像在呃往山上去这件事情是困难的，那事实上在台湾除了遍布高山以外呢，即便你在都市，阳明山它其实是一个非常非常好的选择，尤其在我们这一次去开发了不同的这个路径特色之后呢。像是为的阳明，我觉得在每一次走动的时候呢，就会有更大的动机、更大的动力，让你走去走到户外去哦，去亲近这个山林。其实每一次呢，都会是非常有收获的
1: 。嗯，我在这边呢、啊，也可以跟大家呃推荐一下，就是其实这整个计划呢。我们在这个阳金公路的制高点有一个阳明 Mountain Lab， 那就是阳明实验商务吼。这实验商务里面，然未来我们会有非常可口的咖啡，然后我们会有微型的展览。那我就想说，其实为的阳明这件事情，也回来问一下位置、啊、那假如阳明山今天真的有机会推出属于自己山林的点心，好了，那你怎么样可以利用呃，不管是野菜的概念，或者是这个。山里面的味道这个概念，开发一些有趣的食物，不知道你有没有这样的灵感
0: ？有哎、欸，我上一次走完之后，我就觉得就是非常想要把这个鱼腥草啊，就是在山上这个鱼腥草，帮它平反一下，再次哦。就是如果我们到这个山上去之后，它的特色就是在这个想象哦，就是在这个入口处，你可以呃。买到一杯或一瓶这个这个鱼腥草茶，然后你去开始去走这个路径。我想那个每一口的感受真的是会很不一样。重点它喝起来是非常非常舒服的，而且我其实通常去山上我都不会带太多食物啦，因为你第一是你要背着它，第二是它其实不是一个很负担的的探险行程哦、喔。所以呃，如果像我这样去的时候，我经常都是带一个饭团去。然后你到了终点或者是在起点的时候把它吃完，但是这个饭团呢，你弄得很油腻呢，其实在山上我，我我我觉得自己吃的经验是非常非常不舒服的。这个时候我就想到，像是这个秋海棠，甚至我们在沿路会看到一个台湾山菊这样的植物。这个台湾山菊的植物会让我想到，就是在日本啊，台湾也有叫款东了哈。那在日本呢，他们有一个叫蓬斗菜，这一个呢。植物呢，其实，在日本，他们就是会把它腌制起来。那像这样的腌菜呢，你可以腌咸，你可以做酸，你甚至可以让它有一点辛辣，搭配着胡椒一起腌制。你把它包在饭里面吃哦，它其实不会让你感到很负担。那当然，饭这个淀粉呢，跟这个风味，都还是可以去补充你的能量的、哦。那当然，我也非常期待，就是在这个。实验阳明山屋这个未来的咖啡，因为在山上，如果有一杯咖啡香哦、喔，我想那个是非常非常舒服的事情，尤其在呃小油坑这边哦、喔，它那个云雾起来的时候，有一杯咖啡真的是非常舒服的一件事情，所以非常期待
1: 。对，就是觉得会会真的会有一种幸福感，就是以后你只要开车去，然后你可以行动凉，行动凉里面又有这个所谓山的味道,味道、味觉的概念，嗯、那我觉得。就是会非常合乎我们这一次希望用一个小小的基地，然后让阳明山打开它的想象力，然后啊、呃，甚至透过不同的气化让它产生一些质变。那嗯，没错，你想想看，有有一个火山咖啡，然后你在出发之前可以买到这个这个，不管是刚刚讲到这个玉心草茶，或者是说有三菜入饭团这样子概念，然后就。啊、呃，不管你要走到向天池，你要挑战自己，可能连旁边的太空跟步道再走一走，你你都有很好的所谓的后备单位在帮你准备这样子的东西。那我我觉得就是我们我们对于感受性的体验，其实就可以透过味觉啊、设计啊、器画各种面向，把它这样子延伸开来了。这样是是。是那在这边呢，也想请魏斯分享一下，我们,我們把它想象成一个一个实际经验的分享。那我知道魏 s 之前常跟原住民朋友或自己啊上山的时候，可能也会带一些道具啊。那所谓的呃，在山上发现一个新的食材，或跟你原本准备好的食材去去,去做一个 mix 的过程是怎么样？那第二个也想请你跟我们的听众。稍微分享一下你自己，觉得很轻易就可以把所谓大家比较不认识的野菜入菜的一些可能。像我我我其实
0: 自己在这个野炊啦，应该我们讲野炊哈的经验里面来讲，其实呃过去跟这个原住民朋友呢一起有这样的野炊经验啊，其实通常不精致啦哈，他们就是有带盐巴就可以了啦哈。那大部分他们都觉得好吃，但是因为毕竟我们这个呃都市人哦这个。胃口哈、哦、比较坏习惯一点，就希望它是多滋味一点。那当然，我的职业是厨师嘛，所以我就当然希望每一次呢，在料理的时候，我们都不随便。所以呢，其实有时候到户外的时候，像我记得有一次、哦，我们在山上，然后呃，真的是带了一块猪肉哈、哦。那我们想要去料理它，可是因为它先用盐腌过了，然后保存，所以其实它蛮咸的。那有时候火烤一下。或者是找块石板来加热，就有点像这个呃石板山猪肉这样子的想象。可是因为盐腌吼是为了保存它，所以有点太咸了。所以这个咸呢，都会让我想要就是去加一点。我们有时候吃很咸或者是比较油腻的东西，我们都会觉得说，哎、欸，好像要搭配一点清爽的嘛。那所以我在山上呢，我们如果呃看到一些野菜，我们把它采下来的时候，有些有一些，我甚至会把它当成沙拉的方式来用，就是直接稍微清洗过之后，那当然就是你要挑这个叶子嫩一点的啦，哈，就把它拌一拌，就可以直接搭配着吃。不过有一些采集，像像我们刚刚提到的这一个海棠啊，或悬钩子，我记得有一次我们做这个猪肉的时候，我就真的刚刚好看到这个。比较多的这个选钩子，当然还是花了一点力气采集然后手也是被呃勾了一些这个伤口出来，但是我想那个味道是值得的。呃，我们都知道就是在不管是北欧料理啊，或者是西式料理里面吃那个猪肉啊，你去烤它之后啊，有时候他们会加一些梅果酱，因为利用酸味跟它的甜味来平衡这个油腻感。那那一次我们很幸运，刚好那个地方是比较多的选钩子的，我们就采了一些之后就把它捣碎。然后把它跟那个猪煎烤(笑) 完， 我们那一次是用煎 的， 就是收集了一些猪油之 后， 我就把这个旋钩子加到这个猪油里 面， 一起去把它有一点像是一个乳化的的状态。那做完 呢， 又有一个很鲜红的这个酱 汁， 就突然很高级哦。这个 对， 旁边还摘了一些花放在这个盘子上硬是要弄一个盘子去采了一片这个三椒叶啊。然后呃，有时候也是姑婆芋的叶子拿来当盘子啊，就把它衬在上面，事实上是非常非常漂亮。我觉得自己在山林里面的经验，有时候它不只是我用料理去料理这一个山上的物产，有时候反而是在这个山上呢，这些物产让我们有了料理的灵感。我觉得这个是呃，我我自己会经常到山上去走动的一个原因哦。除了这个环境给你的。呃，喘息、呼吸的这个机会以外呢，也清醒你的脑袋。那通常有时候是当你看到的时候，你就会非常非常的有灵感。所以，呃，也会换成我们的料理创作。那希望有机会在未来可以跟大家分享更多我们在料理上面创作的想法。其实它很多的时候都是来自于环境、来自于自然、来自于土地的
1: 。那你怎么推荐一些家常料理可以使用
0: 到这些东西的可能？家常料理，我们这个还是要先买得到这些东西。不不我，我自己的经验是这样子、喔、就是现在呢，大家也许在市场上慢慢的会看到一些不同的蔬菜或者是作物出现。嗯、呃，我自己的经验是这样子、喔、我们呃像野菜啊、喔，我自己在花莲的市场看到的经验就是，花莲的这个妈妈她去菜市场会买一把欧丁亚菜。好、哦，就是龙葵，这个在山上也很容易看到它的痕迹，不过季节要对了哈、哦。那可是，在台北的市场，你是永远看不到这些蔬菜的。所以，呃，我们有时候在产地探访的过程里面，我们就理解这件事情。当我们呃一般的消费者，我们越加认识这些植物。就会有这个农场愿意去规划生产这样的食物，所以我们的食物才会越来越多元。那其实，在家常料理，像我自己最近就是野菜的季节哦。我现在的冰箱，不管是餐厅还是家里，我的冰箱里面大概有八种不同的野菜在冰箱里面常备着，<笑>我都没有管它。我就把八种野菜呢复合的炒在一起，那很有趣，可以跟大家分享。像我现在冰箱里面的野菜有这个川七，是大家比较容易见到的，当然它也有这一个土人参啊、呃，有这一个呃尼基罗草，然后有这一个。呃，俗称三重蒿、飞机菜的这一个就是蒲公英，然后呢，呃，各式各样的。可是它呢，有的色，有的有一点苦味。那像川七他们吃起来就滑滑的，所以我把它全部炒在一起之后，其实是一个很平衡的菜哦。因为，呃，这个滑口会平衡这个色感。那。你在每一口吃的时候呢，你会咬到不同的叶子，它又变成不同香气的层次，像是香芹菜的味道比较，三芹菜的味道比较重，所以它就會在每一口咀嚼的时候，味道一直不断的迸发。我通常都很简单，我都用一点鸡油，就是我自己炼的鸡油，加一点点蒜头，把这一些野菜炒过一次，非常好吃，非常好吃
1: 。哇，听了都觉得我们平常看到的菜在，在在位置冰箱里面就变成另一个。呃、啊，不一样的事情。那我觉得，其实在这边也呃，刚好可以跟大家聊一下、哦，我们在面对自然的时候啊，其实我觉得有一个很有趣的事情，是你打开对于某种知识新的频道哈。那就像刚刚讲，我们在在运动的过程中，其实你你看到了一个可以被拿来当成食材的菜，你在那个当下你，你你可能已经呃联系到。各种不同的食材的,的,的,的组合，然后味,味觉的拼图。那我觉得其实那个都是你还没有认识他之前，你不大会有的经验。那就跟我们呃，就就跟我刚刚一开始讲，你当你真的认识一个人的时候，你理解他的时候，你对于这个人的层次啊，你想跟他交配的程度啊。或者是你还没有认识他之前，你是不会有想象力的。那反而是因为我们多了一个对于新的知识的认知，然后使得整个三境的行走过程中啊、呃、越来越丰富。那我觉得这是这个为的阳明所带出来，跟我们平常跟自然作伴有一点不一样，但是非常非常有趣的事情。为什么你觉得呢？是啊，就是
0: 我自己觉得这一点是很重要，尤其是。呃，味觉这件这件事情哦，因为我觉得，呃，其实每一个人都都一样哦，就是我们每一天当醒来眼睛睁开之后，我们要面对的事情就是吃哦，所以呃，当然双脚也是必须要行走的、哦，所以呃，不管是休息休憩啊，或者是吃这件事情，我我觉得它都要更有意识地去对应它。所以它其实是跟我们切身相关的，它不是只是在娱乐里面的时候的发生。因为呃，像我自己在餐厅里面，很多的客人可能会觉得来我的餐厅是有一点点压力的、哦。当然，这个不是不好的，还是鼓励大家在这个疫情之后还是要来我的餐厅哦。但这件事情就是因为。常常有客人给我们反馈，就是来我的餐厅吃一顿饭，好像上了一堂课，因为我都会讲很多，就是各种发掘哦。那其实我们我们做料理也是一样哦，就是无非就是想要把这些风景呈现给大家，只是我们的方式呢是变成呃一个盘子上的菜肴来告诉大家这些事情。就我个人而言，我想要跟大家分享更多的，本来就是这些自然、这些环境或者是这些植物。呃，它生长的有趣的事情，其实这次的路径，呃，我我最早的发觉是从停车场开始，我就觉得非常非常的有趣哦。那每一次你找到一个新的植物，我记得第二次我跟我太太去走这个二子坪步道的时候呢，呃，我我就停好车之后呢，先在这个停车场周边走了一下哦，就其实就在马路边。或者像我们就看到了这个唯一的一株双善蕨我就觉得很开心哦，因为这通常是比较呃潮湿的这个古道里面，你比较容易看到，可是仍然在山上你是可以看到它的踪迹的。又或者是我们遇到的这个呃很大颗的这个金银花，那个香味啊，这些东西都是你非常非常有记忆的事情。大家可能会熟悉金银花，在不管是呃，香精啊，或者是呃什么样的保养品添加里面，你都可以看到这三个字。可是，当你看到那个植物，不止它的花是呃白色、金黄色这样子很漂亮的以外，还有那个香气。如果我们能够认识植物，其实我们可以在我们的生活里面有更多的精彩。我我觉得，在生活里面有更多的精彩这件事情是呃，我想大家很向往也
1: 很需要的
0: 。所以，其实它都可以从环境里面去获得。对
1: ，好哦，不知道各位啊、呃，听众跟我们一起走到哪里了呢？那魏的杨明呢，就介绍到这边，我们谢谢魏 s， 谢谢。那接下来的时间，我们就还给你跟山林继续相处。如果走累了，别忘了等等来到杨明实验商务，点上一杯火山咖啡。届时看看有没有机会啊、呃，请魏 s 也准备一些有趣的点心啊、呃，品尝另一种山林风味。接下来还有很多的主题步道也等你再次入山。我是鸽子，我是威斯。那在这边跟大家说声再见，拜拜，谢谢，拜拜。